Point. También. Unos están un poco callados porque no durmieron suficiente. Ese es el grupo de la mañana. Qué bueno verles. Mi nombre es Aaron. Si es tu primera vez para estar con nosotros, te quiero dar un bienvenido a todas las iglesias que están escuchando. Y como iglesias, queremos remover barricadas no necesarias que detiene la gente de Jesús. Porque creemos que Jesús es el único que puede cambiar a cualquiera y queremos llevar a todos a Él. Y una vez que estés con Jesús, queremos ayudarte en tu crecimiento espiritual. Y eso es lo que tiene que ver el Growth Track, el camino de crecimiento, porque son clases que te llevan de iglesia como algo que ves en una pantalla o visitas de vez en cuando o lo absorbes para donde llegues a un lugar donde te ves como parte de eso. Algo más grande que Dios está haciendo en este mundo que solamente en tu vida personal. Qué bueno que estés aquí. Estamos en una serie de mensajes titulado Buscando un Amigo, donde estamos tomando una de las preguntas más comunes que haces de manera regular y discutiéndolo de manera abierta y ha sido una buena discusión. La semana pasada, si no estuviste aquí, puedes ver la, el mensaje en internet. Hablamos de algo muy desafiante, pero muy bueno. Yo sabía hace semanas, si no meses, que yo quería llevar un amigo mío para hacer un seguimiento de la semana pasada. Tenemos un amigo especial, se llama Caleb Coltenbach, es un buen amigo mío. Nos conocimos en la Universidad Bíblica y tiene una historia increíble. Es un pastor y el fundador de una, un grupo que se llama Gracia Sucia. Tiene una historia increíble y él sabe demasiado de Star Wars y los Avengers. No lo tenga en contra de él. Tiene buena familia. Es del sur de California y está aquí hoy. Y yo le dije que era la iglesia más cariñosa de la planeta, entonces no me desanime anime ahora, por favor un aplauso en todas las iglesias, un saludo cariñoso para nuestro amigo Caleb ¿Cómo estamos hoy? ¿Bien? Intentamos otra vez, sé que es el día de ahorra de hora pero cantamos, pero estás en Traders Point hoy. Aunque alguien te invitó o tienes mucho tiempo a asistir, intentamos de nuevo. ¿Cómo estamos hoy? Es pastor y autor de Gracia Sucia. He conocido a Aaron como unos 23 años, quizás 24 años. Y lo que amo de Aaron es lo que ves en la plataforma es lo mismo que ves fuera de la plataforma. Es un hombre de carácter y integridad y necesitamos esa en la sociedad hoy en día. Si estás visitando, puedes sentir cómodo y si has tenido mucho tiempo, puedes confiar en quién es. Estoy muy agradecido que es mi amigo. Ha estado ahí para mí, conmigo en malos tiempos y buenos tiempos. Fuimos a la universidad juntos y tengo historias, pero no le voy a contar porque él tiene peores historias de mí porque yo hice cosas peores que él. Pero lo amo por varias razones. Uno de las cuales es guapo, no es eso. Amamos a Aaron. Te cuento de mí mismo, si puedo. Tengo un niño de 20, 12 años, Joel, y una niña de 10 años, Rachel. Mi esposa se llama Amer. Es una terapista de la familia americana en Los Ángeles. Y cuando nos casamos, no pudimos esperar tener niños porque estábamos locos. 
y yo sabía qué esperar al llegar la, al hospital, porque he visto las películas. Yo sabía que iba a ser una luz de cielo con una música épica de John Williams, famoso compositor, y que mi hijo iba a ser tan limpio, cristalina, iba a agarrar mi dedo y con pronunciación perfecta iba a decir father, papá, con buena pronunciación. Y eso no es lo que ocurrió. Todo iba bien hasta que el dolor pegó a mi esposa y se convirtió en alguien con quien no me casé. Quería consolarla, puse la mano en el hombro y me miró con ojos brillantes rojos. No me toques, ok. Necesitamos una cura joven y viejo y entró el doctor, le dio drogas y ahí convirtió en amar a Dios y otros otra vez. El doctor vino después con las enfermeras y tienen lo que parece un... un yo no estoy cubierto y ellos están cubiertos con lo que parece traje de hazmat. Mi expresión fue de eso a uh, asco. Tengo que cocinar más. Él salió, tiene un color que las crayones no habían creado, la compañía Crayola, y no hizo esos sonidos lindos de bebés. No, parece una criatura de Laguna Negra o de Gremlins. Su cabeza era triangular y cuadrado y circular a la vez. ¿Sabía que la cabeza humana puede hacer eso, cambiar de formas? Y lo envolvieron en un sábana y me lo pasaron. Dice, ¿qué opinas? Y mi primera palabra es, parece una tortuga. Y mi hija cuando nació, parecía un, un insecto dulce, grande, roja. Y tú sabes que es sucio. Pero si has estado ahí, sabes que en ese momento, cuando tengo a mi hijo, este amor salió de ningún lugar. Y sabía que no hay nada que mi hijo pudiera hacer para a, hacerme amarlo menos. Lo sucio que son ahora y lo sucio que van a ser en el futuro. Y mis hijos han hecho bastante. Han robado mi dinero. Me han enfermado. Antes tenía pelo. Antes me parecía Zac Efron. Ahora es lo que pasa cuando tienen niños. Suerte a los que no tienen niños todavía. Pero no importa, porque yo amo a mis hijos. Cuando salimos a la sociedad, lo que nos gusta hacer uno al otro es poner etiquetas a otros con nuestra sociedad y dar definiciones falsas y marginalizar y categorizar a las personas. Lo que Dios hace nos saca de las categorías, mira más allá de las mentiras y definiciones falsas, quita las etiquetas, nos mira y dice, eres mi hijo, eres hijo mío. A pesar de lo sucio que eres, que seas, nunca te voy a abandonar, y eso amo. ¿Pero qué haces? Cuando Dios ama a las personas que están sucias de manera diferente que tú. ¿Cómo trabaja con eso? El pastor predicó un buen mensaje la semana pasada. Yo lo escuché, lo vi, y si lo perdiste, puedes ver su mensaje en el sitio web o bajar el podcast. Pero lo que me gusta de eso es que trabajó tan duro para hablar de compasión y convicción. Y hay muchos de nosotros que tenían preguntas después y diferentes preguntas. Yo quiero reconocer que hay muchos aquí Quizá en ese lado de la conversación o en ese lado de la conversación o algunos en medio o no sabemos qué pensar. Pero a pesar de donde estés en el espectro, 
hoy nos puede ayudar a tomar otro paso hacia adelante. Aquí me pregunta, ¿cómo amas a las personas con quienes no estás de acuerdo? ¿Cómo amas a las personas que no están en relaciones que nunca pudieras considerar o no están de acuerdo con la relación en que estás tú? ¿O las personas que votaron por el otro candidato? ¿Cómo amas a las personas que tienen sistema de ética diferente? ¿Cómo amas a las personas que hacen decisiones que nunca harías? ¿Nunca tomarías? ¿O que trabajan con compañías y tú piensas, ¿por qué trabajarías para esa compañía o hacer ese trabajo? Son amigos de personas con quien tú no serías amigo. Hacen cosas que, con que no estás de acuerdo. ¿Y cómo tú y yo podemos amar a las personas que están sucias, pero sucias de maneras diferentes? Porque para muchos de nosotros es muy profundo. Sentimos rechazados. Y para otros de nosotros, tenemos personas en nuestras familias o personas con quien estamos viviendo y creo que sepan que ama los amamos. Y no va bien ahora. Entonces, ¿cómo podemos amar a las personas con quienes estamos de desacuerdo? Y lo que vamos a hacer hoy, y entra el cuarto libro del Nuevo Testamento, el libro de Juan, juntarme con Jesús en medio de su ministerio, y Juan... Fue, era uno de los discípulos de Jesús, un estudiante de Jesús, y él miró todas las cosas que hizo Jesús y escuchó las cosas que dijo Jesús. Y cuando escribió su recuento al final de su vida, al final del primer siglo, él hizo una colección de cosas que hizo Jesús y las obras o las palabras que escuchó que Jesús dijo. Para que puedas leer un libro como Juan, estás leyendo un testimonio de, de primer testigo de las cosas que ocurrió a Jesús y las cosas que dijo. Entonces, si tienes Biblia o tu celular, vaya a Juan 8. Si no, las palabras estarán en la pantalla, como hacemos cada domingo. Y quiero que escuches. Y es una cosa extraordinaria que ocurre a Jesús en medio de su ministerio. Pero dentro de esta historia, al final, vamos a aprender un principio importante que nos va a ayudar a amar a personas sucias y que están sucias de manera diferente que nosotros. Juan 8, 2 a 6. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés a pedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Ellos querían atraparlo en decir algo que pueden usar en contra de él. Te, te doy la escena. Él está enseñando a la gente comunes en el corte del templo. Es como la entrada de la iglesia. Y hay personas ordinarias escuchándolo. Y sus estudiantes, sus discípulos. Y después, los profesores de ley o los fariseos o las escribas. Eran como los pastores religiosos del día. Los fariseos. Unos de célebres, como seis mil de ellos en la tierra de Judea. La mayoría de ellos no querían a Jesús porque ellos controlaban a la persona por legalismo y miedo. Y Jesús viene y convicción y compasión con convicción y compasión. Su seguimiento de los fariseos está disminuyendo y el seguimiento de Jesús incrementando. Y encuentran a esa mujer. No pierde eso. En 
en el hecho o el acto de adulterio? ¿Cómo la encontraba? No sé, son extraños. Y la rastrea por el pueblo, lo pone a los pies de Jesús y dicen, Moisés dice que lo podemos apedrear. ¿Qué dices tú? Tienen razón. Moisés en Deuteronomía 22, pero es otro contexto, otro tiempo. No estamos bajo el viejo convenio, pero Moisés dice, de verdad, para esa estación específica se encuentra hombre y mujer en el acto de adulterio, lo puedes llevar fuera de las puertas de la ciudad y apedrearlo. Yo dije, hombre y mujer. ¿Dónde está el hombre? Aaron buscó, yo busqué, no está ahí el hombre. Lo que me enoja es que él salió gratis de la cárcel y no importa. No la quieren redimirla, reconciliarla, no importa qué ha pasado, la utilicen como junto, como el hombre que hacía el, el acto, lo, lo utilizó también. Dice, no digas lo que Jesús hace es incómodo. Yo digo que es algo que tú no harías. Respuesta de Jesús. Más eso decían. Él escribió, él escribió en el polvo con el dedo. Es que estás escribiendo desde que el niño era niño. Y está acostumbrado, pero escucha ahora por primera vez. ¿Y cuándo fue la última vez que tú estabas en un argumento con alguien? Y dice, espera, voy a escribir en, en, en la tierra y no lo recomiendo. Yo lo intenté. No, no sale bien. Pero Jesús siempre tiene intención detrás de todo lo que hace. Y la gente dice, ¿qué escribía en el pueblo o escrituras o los sentidos de los del pueblo? Pero es interesante ese versículo del Viejo Testamento de este profeta Jeremías y hay conexión a ver si puede ser la conexión oh Jehová esperanza de Israel todos los que te dejan serán avergonzados y los que se aparten de mí serán escritos en el polvo porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas escritos en el polvo o la lodo tierra polvo ¿por qué? Porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Y si yo era, fuera una persona apostador, a lo mejor escribía nombres de las personas, los nombres de los fariseos en el polvo, porque ellos sabían toda esa sabiduría de la Biblia. Tenían el viejo testamento, palabra por palabra, pero no tenían compasión. Escucha, no importa cuánto sabes, si no demuestras compasión. A Dios no le da importa nada de que tú puedes citar la Biblia si no amas a las personas. Pero no lo entienden ellos. Y puedes ver que no lo entienden. Porque en Juan 8, 7 a 8 dice, Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Juan 8, 7, 8. Jesús sabe que no va a tirar piedra. Porque ellos creen, como nosotros creemos aquí en esa iglesia, como Aaron cree, que Dios es el único ser humano que no pecó. Lo demás somos pecaminosos. Ya somos sucios. Dios es el único ser humano que no pecó. Entonces, si ellos tiraran la piedra, serían hipócritas o mentirosos. Y de los 613 mandatos, 
Dios pensaba que el mentir era tan grande que lo puso en los primeros diez. Y él sabía que no iban a tirar piedra. Porque sería decir que no tienen pecado y están diciendo ser Dios y es blasfemia. Y eso se, va, se, se castiga por penal de muerte. Quizás tú no crees en Jesús todavía. Tiene que admitir que tiene habilidades increíbles. No quieres pelear o tener argumento con Jesús. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, se leían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús. Y a la mujer que estaba en medio, enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sin a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno, vete y no peques más. Juan 8, 9 a 11. La gente con quien no podemos entender o que estamos en desacuerdo, lo que Jesús dice es una declaración larga. Dice, entonces Jesús te dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús dice, ni yo te condeno, no, no peque más. Juan 1, 14 y 17, dice, vino lleno de gracia y verdad, Jesús. Eres 100% humano y 100% Dios. Entonces, parecía que era fácil para él, pero no fue, porque fue, fue humano y no es fácil para nosotros. Yo apostaría que tú y todos que tú conoces y ves hoy o has visto en tu vida o jamás verás, podemos dividir a esas personas y a todos escuchando o viendo ahora en dos categorías Lado de gracia o lado de verdad. Estás en lado de compasión, lado de convicción. Le digo de otra manera. Tu versión de Dios es Buddy, el enano, Buddy y Olaf de la película. O tu versión de Dios es alguien muy estricto, como tu profesor de tercer año de preescolar. O como mis niños cuando jugamos Monopolio. ¿Qué importa las reglas? Hacemos nuestras propias reglas. Y después pelean con mi esposa y yo estoy ahí. Dicen, no, las reglas controlan la diversión. Lo hacen la diversión más divertido. Me gusta esta conversación, es, es divertida. Me fascina hablar de las reglas. Si podemos tener una conversación de las reglas, sería fantástico. Quiero hacer una declaración aquí. Y usar una ilustración que Aaron ha hecho, o ha usado en el pasado. Te puede ofender, pero lo siento. Si tomas lados entre verdad y gracia, eres débil. ¿Qué derecho tienes tú tomar lados cuando Jesús no tomó lados? Él tenía ambos, gracia y verdad, y porque tú puedes escoger uno o el otro. La razón por que lo hacemos es flojeras. No toma ningún esfuerzo ser todo verdad o todo compasión o, o gracia. Y somos como un hule que lo tenemos así, el hule. Somos flojos y no hay poder. Na, nadie, la gente no tiene un hule por un lado. Es raro. Pegaría a alguien así y dice, despiértate. No hay razón por hacer eso. Pero si tienes todo verdad y no gracia, no hay poder. Es débil y flojo. ¿Dónde está el poder? Si tiene gracia y verdad, ¿dónde está el poder? El poder está en la tensión de los dos. Y te sientes la tensión 
La Biblia dice eso, pero mi amigo hace eso. Jesús dice eso, y yo estoy peleando con eso. Y Pablo y Pedro dicen eso. Y yo sé que mi fa familiar o mi amigo de familia hacen eso y huimos por la tensión. Pero esa tensión tiene un nombre que es amor. Amor es la tensión de gracias y verdad. De gracia y verdad. Entonces, cuando huyes de la tensión de gracia y verdad, estás huyendo del amor mismo. Porque no toma ningún esfuerzo a tener solo gracia si eres así naturalmente o solo verdad, o verdad pero tiene, requiere toda fe del mundo y dependencia de Dios para ir al otro lado de verdad o de gracia y hay poder ahí y vas a estar incómodo y estás incómodo y no te gusta bienvenidos a cristianismo 101 no te, si no te gusta lo que digo de la atención quizás debes pensar si el cristianismo es para ti porque el cristianismo tiene tanta tensión por su teología no Caleb vamos a hacer prueba de Caleb del Ule creemos en un Dios pero la Trinidad es extensión has explicado la Trinidad a alguien Padre, Hijo, Espíritu Santo es muy divertido Jesús es todo ser humano y todo Dios inspiró la Biblia pero utilizó las personas a escribirla crees que amar a Dios y amar a personas Dios está en control pero nos permite hacer nuestras propias decisiones crees que la maldad se destruyó en la cruz pero no destruido o lo venció en la cruz pero no venció ¿crees que el, el pastor ya no tiene pelo? hay tensión en nuestra fe y porque huimos de la tensión de gracia y verdad porque gracia y verdad tiene que ver con tus relaciones y tienes más vínculos en tu vida con las personas en tu vida que el concepto de la inspiración del evangelio de la escritura y huimos de vínculos emocionales cuando es doloroso. Entonces, ¿quién es esta persona con quien debemos, debes vivir en atención de gracia y amor? O la persona que debes amar a pesar de todo y nunca abandonarlo. ¿Quién es esa persona en tu vida? Te digo, Dios mío, es mi mamá y mi papá. Cuando tenía dos años, estaban enseñando en una universidad en Columbia, Missouri. Cuando tenía dos años, divorciaron, entonces mi papá tuvo relación con hombres y mi mamá y tu, tuvo relación con otra mujer. Se mudaron a Kansas City y toda mi niñez y edad de escuela, colegio, todo. Yo estaba criado en la comunidad de LGBT, de, de, de la comunidad gay. Yo estaba en la organización de GLAD en Kansas City, organización para, para lo gay, y bares, clubes, desfiles y era mi realidad y cuando era joven yo pensaba que todo el mundo se crían por tres padres gay y yo estaba en un desfile de una desfile de gay y al final había cristianos en las esquinas con letreros Dios te odia no hay campo para ti y cuando hay personas que quería hablar con ellos le tiraban con agua y orina y dicen, dijeron, eso es lo que Jesús piensa de ti. Y yo miré a mi mamá y de ¿por qué se portan así? Y nunca olvidaré sus palabras. Dice, Caleb, son cristianos. A los cristianos odia a la persona gay. Si no eres como ellos, no te va a querer. Y yo lo vi prueba tras prueba. 
fueron golpeados unas amigas de mi mamá por las relaciones que tuvieron. Un hombre en la comunidad murió de sida y sus familias cristianas no lo vieron porque tienen están parados por Jesús y por lo que es correcto. Estás alejando a la persona de Jesús, es lo que hace, empujándolo de Jesús. Es que es lo que pensaba, es grande. Yo me pensaba, nunca quiero ser cristiano, porque si los cristianos son así tan malos, no puedo imaginar qué horrible es Jesús. Nunca subestima. La manera en que tratas a las personas impacta al Dios verdadero. La manera en que desarrollas tu carácter y escoge tus palabras y trajan tu fe y trata a otros bien, este va a impactar para el bien o malo de la relación de otro con Jesús o relación potencial que pudiera tener. Entonces, cuando entré al colegio secundario, yo fui lo más alejado de cristiano. Yo quería, pensando en cómo emborracharme en la noche, odiaba a los cristianos. Entonces, a los 16, un es, alguien de mi colegio me invitó a un estudio bíblico. Yo pensé que iba a ser perfecto. Yo voy a ser un cristiano fingidor, un anticristiano, y aprender de ellos. Y convirtió, y salió muy bien, ¿verdad? Mírame ahora. Cuando llegué, me di cuenta, Jesús no era como las personas en las esquinas o en la media social. Él tenía creencias bíblicas profundas y expectativas reales como debemos vivir, pero a la vez tenía relaciones personales y auténticas que, con personas que no eran como él, gente marginalizada. Y como dijo Pastor Andy Stanley, dijo que Jesús le gustaba a las personas que no estaban como él y ellos le gustaba a él. Yo puedo estar a bordo con Jesús, pero pensé, yo sabía que tenía que estudiar qué dice la Biblia de intimidad y relaciones y matrimonio, y lo hice, y llegué a dos conclusiones que mantengo hoy en día. Primera conclusión es esta. Yo creo, con todo mi corazón, que, Jes Jesús, que Dios diseñó el matrimonio entre hombre y mujer, y todo fuera de eso es pecado. Es lo que yo creo. Pero también creo eso. Que una convicción teológica no debe ser catalizador para devaluar a otro ser humano. Tu teología y mi teología nunca debe ser una razón para tratar a alguien menos. Nos debe hacer tratar a la persona mejor y amarlos mejor. Nuestras diferencias con la persona, a pesar de donde estés en esta conversación, te debe empujar a dialogar con personas y no empujar de, empujarte de ellos. Y a los 16, fui a una conferencia, decía, guay, quería ser pastor. Yo dije, uh -oh, no que, sé qué voy a hacer. O un estudiante de atracción al mismo sexo, o se, se, se identifica como gay, visitar a sus padres conservadores. Yo era un niño de 16 que quería ser pastor a mis tres padres gay. Y su reacción, me votaron. Y piénsalo. Y cuando yo voy a las conferencias y enseño, me llegan estudiantes y dicen, yo salí a mis padres, me rechazaron. Tú no sabes cómo se siente. Yo dije, sí, lo sé. Yo sé cómo se siente. Pero la opresión y el dolor que sentimos por otras personas, como nos tratan, nunca es razón para devolverlo a ellos. 
porque cuando las personas se portan así es por dolor. Y cuando lo tratamos mal en torno, estamos echando dolor al dolor y lo para la otra persona y después. Pero eventualmente, mis padres me permitieron entrar. Pero cuando yo tenía más relación con Jesús, yo pude amar más a mis padres como pudiera hacer antes. Nos permitió amar lo no amable y perder lo que no merece perdón. Y hay cosas que per perdono que antes de seguir Jesús no podía. Fui a la universidad bíblica en el sur de Missouri, suroeste de Missouri, y conocí a Aaron en el mismo dormitorio. Y prediqué mi primer sermón en la segunda semana de la universidad bíblica. Había seis personas y en la iglesia eran muchos viejitos y creen que hiciera un grupo de juventudes de, de adultos de los cincuentones, casi sesenta. Buen grupo va a ser de jóvenes. Entonces, prediqué en esa iglesia. Ese pueblo tenía 50 personas, 25 de ellos en el pueblo. Éramos la iglesia más grande per cápita en todo el mundo. La mitad del pueblo asistía a la iglesia. Hablé de convicción y mi mamá fue a la iglesia conmigo. Nunca me escuchaste predicar. Y el siguiente domingo... Y el otro domingo no vino, tenía algo, pero había dos ancianos esperándome en la puerta. Dice, Caleb, queremos hablar contigo. Si quieres seguir predicando, que no lleves a alguien como tu mamá. No nos gusta a esas personas. Y yo dije, no me gusta a ti. Entonces, renuncié. Ahora mismo, lo renuncié. Y yo dije, no, no, no. Tú no puedes renunciarte. Necesitamos que prediques. No, tú no quieres eso. De toda la cosa, después de esa conversación y pensando en mi cabeza, es como mi último domingo, yo voy a salir en la, el fuego de la gloria. No quiere que me diga, ok, queremos tener predicas, necesitamos saber, ok, vas a recibir uno. Entonces, yo saqué el sermón de ayunas, que, ¿a quién importa eso? Y prediqué un sermón de gracia y verdad y convicción y compasión. Y salí y dije, Dios, si me das la oportunidad para estar en una iglesia, quiero ser parte de una iglesia que está lleno de personas sucias, rotas, que creen que tienen todo en orden, cuestionando su sexualidad, que han tenido cinco matrimonios abortos, bancarrota, que tienen todo adictos, alcohólicos, todo porque las esa es la iglesia verdadera. La iglesia es una mosaica de vidas sucias que Dios une para glorificarse. Es el más glorificado cuando estamos endoñamos a nuestro quebrantamiento y dependemos de él diariamente. Escúcheme bien. No creo que Jesús vino a morir en una cruz para un lugar disfrazado como iglesia, pero es un club social. Donde puede estar con nosotros, a menos que estás de acuerdo con nosotros, no es bíblico. 1 Corintios 14, hablamos después. Entonces, yo salí, fui a Los Ángeles en una iglesia grande como esta por 11 años, donde asisto ahora. Conocí a mi esposa, Amy. Ojalá que la pudieras ver. Es alta, bronceada. Va al gimnasio cada semana. Es latina caliente. Y en su imaginación no tiene ninguna clave que su hombre, y, como Drew Fester y Dr. Evil, su esposo, soy yo que son actores. Ese es mujer suertuosa. Ese es el dulce de ojo que despierta y que ve cada mañana. Su esposo, yo. No odies. Otra cosa pasó en ese tiempo. La, la, la compañera de mi mamá murió y murió sin Jesús. 
en 2010, mi familia y yo nos mudamos a Dallas, Texas para predicar en una iglesia. Y cuando nos mudamos, mis padres, los dos, se mudaron allí y asistían a la misma iglesia, aunque lo que yo creía de intimidad y relaciones, esta iglesia trató bien a mi mamá bien y a mi papá bien y molesta. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué molesta cuando trata mejor a tu padre que a ti mismo? Molesta. La cosa chévere. Verano 2013, mudamos a sur de California. Y dos o tres semanas antes de regresar, mis padres entregaron sus vidas a Jesucristo. Ambos. Y les pregunté, ¿cómo sucedió? Aquí dijeron, Caleb. Las personas nos trataron bien como personas, no como proyectos. Las personas los amaba. Estaban sucias de maneras diferentes. Mis padres vieron a ellos como sucios de otra manera y se amaban. ¿Y cómo podemos vivir en esta tensión? Uno es eso. Cambia a tu postura. Ser conocido para lo que estás a favor y no en contra. Entonces, sé conocido por lo que estás a favor y no contra. Jesús estaba para su redención y para su reconciliación y redención y recibir chan tantas chances. No estaba a favor del adulterio que tuvo, pero estaba a favor de ella. Tú puedes estar parado por lo que es correcto y no ser un pendejo, perdón. No puedes ser un idiota porque cuando tú apagas a alguien, la confianza es difícil rehacer perspectiva es diferente o es difícil también tenemos conversaciones y queda con las personas y no se va tú todavía recuerdas las palabras que, te, que personas te habían hablado por eso tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a cómo tratamos a las personas la segunda cosa no, de, no permites que el miedo de los de algunos determine o determinar el valor de muchos no permites que el miedo de algunos determine el valor de muchos. El miedo es un compañero constante en la vida, pero si el miedo nos controla, nos pone loco. Vamos a maltratar a la persona si nos guía el miedo. Uno de mis autores favoritos, Agatha Christie, dice que el miedo es conocimiento incompleto. Uno de mis teólogos, Yoda, dijo que el miedo es un camino al lado oscuro. Llega al odio, el odio llega a sufrimiento. Naturalmente, tememos lo que no entendemos o lo que no se siente fuera de control, aunque personas o una idea o circunstancia. Y queremos huir, controlar la cosa y, en turno, debemos depender y conocer la situación, conocer a la persona. Porque todos que conocen tienen opiniones de las cosas con que nos Quizás que no estás de acuerdo con esas opiniones. Quizás tú no estás de acuerdo, pero ellos sí. Y como sabes, si no te acercas y se llama empatía, porque tenemos que acercarnos, porque es un asunto de identidad. Entonces, a las personas, de, las personas que se identifican con ser gay o se identifican con su favorito equipo de deporte o mi familia me define, asunto de identidad, los problemas de identidad o asuntos de identidad nos requiere pensar más profundamente de la persona, no diferentemente 
de la teología. Hay que reconocer la identidad de las personas y solo puedes hacerlo si piensas más profundamente en ellos. Escúchalos. Aprende a hacer buenas preguntas. Estar presente completamente en el momento. Entonces, cuando hablan, se sienten que tienen tu atención. Cuando estás presente y con alguien, esa persona se siente que, que vale la pena estar con ellos. ¿Has tenido conversación con alguien? Oh, ya. Yeah. Está viendo los ojos al otro lado. Hello. Hey, estoy aquí. Yo estoy pagando. Tú estás por pagar el almuerzo. Piense más profundamente de la persona. A cada persona que, con, con, que conoces es una conglomeración de sus esperanzas, sueños, etc. Última cosa y tengo que ir rápido. Abraza la diferencia entre aceptancia y acuerdo. Entonces, abraza la diferencia entre aceptancia y acuerdo. Yo creo que te mandan aceptar a las personas, pero no te mandan estar de acuerdo con todos, aprobar de cada decisión que alguien hace o afirmar la decisión que todos hacen. Ese no es lo que te mandan a hacer. Hablamos de empatía. Jesús es el ejemplo más grande de empatía. Cuando piensas, el autor René Brown, empatía es sentir con otra persona. Reggie Joyner, que trabajaba en North Point en Atlanta, él dice que empatía es la habilidad de poner tus propios pensamientos en pausa para sentir lo que se siente otra persona. En Mateo 5.46 dijo, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Dijo Jesús en Mateo 5.46. Pablo, Romano 12.18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Romanos 12.18, dijo Pablo. Y en Romanos 13, 8 a 10, Pablo dice, No debáis a nadie nada, sino el amoraos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codicerás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Romano 13, 8 a 12. Entonces, vas a conocerlos, hacer trabajo y hacer diferencia en su vida, ganar influencia por invertir. Y después tus palabras van a tener peso y puedes ayudarles a identificar con Jesús más que cualquier cosa. Cuando tu amigo pregunta, amor es la tensión de gracia y verdad. Su, gracia sucia. Todos estamos sucios. Somos sucios. Y la gracia es gracia. Es, su gracia es perfecta, pero se ve sucia cuando pega en nuestras vidas. Y se siente la tensión todo el tiempo, ¿verdad? Y está bien. Porque Dios ama a las personas sucias. Significa que te ama a ti y ama a mí. Y por eso estoy muy feliz. Ojalá que puedas aprender a amar a personas que están sucias como tú. Oro por ti. Señor, gracias por hoy. Gracias por esta iglesia que podemos tener discusiones así, a pesar de donde caigan nuestras opiniones o lo que pensamos. Podemos darnos cuenta que el valor de una persona no es determinado 
por lo que creemos de ellos o los desacuerdos. Una persona, su valor es infinito. Todas personas tienen valor porque todo es alguien que tú creaste y que para quien tu hijo murió. Ayúdenos mientras aprendemos a amar a otros el uno al otro. En el nombre de tu hijo pido. Amén.